0: Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Helt ekte. I dag har jeg hatt med, fått med meg en ny gjest. Det er Martin, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: Kan du fortelle meg litt om deg?
1: Litt om meg, ja. Jeg er nå 28 år. Jeg har vært igjennom en lidelse som enda er der, som jeg håper også kunne få hjelp med, som er en ADHD-diagnose som jeg har hatt. Så... Jeg håper også kunne formidle litt om de som sliter med disse problemene som man kan være like.
0: Og får jeg lov til å fortelle hvordan vi har blitt ja. Ja. Eh, Kan ikke du fortelle det?
1: <laughs> jeg har i utgangspunktet hatt det veldig vanskelig når jeg liten, og blant annet så hadde jeg en veldig fælt handlegge som var veldig røff mot meg som barn. Han sendte ut mor og fikk to helsesøster inn og holdt meg nede fast i stolen til til jeg ble traumatisert av det. Og i voksen alder så har jeg hatt så jeg har søkt etter hjelp hos TO-avdelingen på Hauga Tannklinik, hvor de tilbyr hjelp for de som sliter på tannleggeskrikk. Og gjennom det så gikk jeg en angstbehandling, genom en angstpsykolog der, som fikk meg til å innse mye av mine problemer i en tannleggestol. Og ved det lære å kunne seire over det og erstatte dårlige følelser med nye gode opplevelser som du heller vil huske. Så de har snudd noe negativt om til noe mye større positivt, og har da klart å henvende meg til deg, så har hjelpet meg masse med både syken og tenderen
0: og jeg husker jo bare deg fra allerede når du kom den første gangen inn til oss det var en sånn overstrømmende kjærlighet og var du ikke veldig mye angst det var bare tillit fra ende av annen og vi har gledet oss til gladmandagene når du kommer
1: gladmandag og langfredag ja,
0: det og vi har laget det veldig hyggelig og det er jo mye for det du er den personen du er og eh det är ju att snu från negativ till något positivt. Det är ju liksom det att se att man det är ju inte lätt och det är ju ting som att jobbas igenom. Mm. Men likväl och ikke bara se att du har lust till att ha lösningen. Den kommer inte utan att du kanske är lite rädd, ting är lite djupt, men man jobber och så får man det man har jobbat för till slut.
1: Det er helt riktigt. Jag har kunnat aldrig i hela mitt liv sätta för mig att jag gläda mig någon gång till att dra till ett handläggen. Men tiden flyr veldig fort i den tannlegget
0: Det er litt problemer med sånn gummiduk Og skrammer det under den gummiduken da
1: Ja, det gjør det bare mer artig Jeg hadde aldri trodd at jeg kom til så gode opplevelser På et tannlegget kontor noen gang
0: Ja, det er veldig hyggelig Og grunnen til at jeg har invitert deg hit i dag Er historien din om denne ADHD-diagnosen Som du har jobbet veldig hardt for å bli kvitt O det är ju väldigt mycket i media om ADHD för det jag hörte ju också för lite sedan att i norsk skole så är det mer ADHD diagnostik eh, en högre procent av ADHD i Norge än i Danmark för exempel. Ja. Och eh, vad är orsaken det? Är det skolesystemet bort? Är det måten vi diagnostiserar det på? Är det är faktiskt sån att flera har ADHD i Norge i Danmark. Vad är ADHD? Och du har ju en teori om vad ADHD är.
1: Jag tänker det att många barn idag får en ADHD diagnos på grund av fortvilade föräldraränglar som inte vet vad de ska göra med barnen. I alla fall detta var mitt tillfälle med min mor som hade sex barn som 10 år från minste vant störste man. Det var som en barnehage hjemme, og hun var så fortvilet og var i utgangspunktet veldig redd for meg og ga meg ekstra oppmerksomhet. Fordi i utgangspunktet når hun fødte mig så kom jeg ut blå. Jeg hadde knutet på navelstrengen og jeg kunne ikke puste, og jeg fikk puste av en fall. Hun var veldig redd for å meg, så vi fikk veldig kjærlighet for mig. Og når du har seks barn og prioriterer et barn overfor de andre, så blir du urettferdig for de andre. Og det blir en reaktion i familiemønstret som bare går utover det hele bildet da. Så jeg tror ikke helt foreldre nødvendigvis forstår vad de gjør til tider, og da også i den som må foreldre også kunne få hjelp. Og da, hvis de hvis de ser nærmere på foreldrene enn å bare se på hva slags problemer barna har, så vil de kanskje finne problemene til barna. Hvor fortvilelsen kommer fra, hvor problemet egentlig ligger. Så i mitt tilfelle så... Var jeg bare ett problem fordi at jeg trengte mye oppmerksomhet, og jo mer oppmerksomhet jeg får, jo mer vil jeg kjemmes bort av det, og jo mer tid vil jeg spise og spuke. Og resultatet er det at jeg blir for mye, og når jeg da er for mye, og jeg kommer inn i skolesystemet, så er det ikke aktuelt at jeg er for mye fordi jeg har ikke ressurser til å kunne til å kunne hjelpe meg da på den måten så har meg fungerende i en klasse, fordi at jeg bare bråker, ikke sant? Men i så var det en reaktion på at det er noe som ikke er riktig. Og i omgivelsene mine er det som barnet reagerer på. Alle barn reagerer på sine omgivelser, og vi må akte på dessa reaktioner. Men vi må akte som foreldre, og ikke bare tro det at nei, det du noe galt med barnet mitt, og hvis det er noe med barnet mitt, så må du snakke med dem om det.
0: Og en av grunnene til at jeg har begynt å stille spørsmål da, og bli litt engasjert i din sak, er jo fordi jeg har kjent på det med min egen sønn opp igjennom, at det har vært stilt spørsmål fra barnehagen om at ja, vi ser jo at han klarer å konsentrere seg med en bok, så det er jo ikke problem. Og så har jeg tenkt, hva du med det? Men det er jo for det de hele tiden leter etter, at HD-diagnosen har jeg innsett da. Fordi han er aktiv, han er fysisk, han sliter med litt med å holde fokus, for han har så mange tanker i hodet på en gang. Han sig seg mye, han ser scenarier som kommer til å skje. Og jeg kjenner meg jo veldig igjen, fordi jeg alltid har vært sånn, ikke sant? Men jeg har ikke sett det bildet før, jeg har sett det nå. Og i hjelp med da en familieterapeut, som vi, fordi han hadde det jo ikke bra på skolen, og skolen lurte på om det var oss, og var i møte med oss, og vi ble på en måte frikjent for å drive omsorgsvikt samtidig da så stiller vi jo spørsmål tilbake til skolen, hva er det dere gjør som gjør at sønnen vår ikke har det bra, ikke sant, og så stiller jeg jo litt sånn kritiske spørsmål er det læreren som gjør at han på en måte blir mobbofere fordi hun har sine forutinntateter om han, og så blir det mye mistanker om alle runt. og så ser vi kanskje at det, kanskje det ikke er noe feil med hverken læreren kanskje det ikke er noe med oss kanskje ikke har noe feil med sønnen vår fordi vi har jo da hatt en fantastisk familieterapeut som har lært oss å se hvor fin han er han har jo så mye men, men i da å sitte og kjede sig i fem dager i uka og det å sitte stille og kjede sig er jo helt unaturlig for han som bare har lyst til å ha det gøy mm. og hvordan var det for dig kan du tänke deg litt? kjenner
1: jeg kjenner meg veldig igjen han er guttungen din, jeg ser i øya på han
0: ja, du jeg møtte jo han i stad ja,
1: jeg ser i øya på han jeg tenkte ikke å han jeg kjenner meg med en gang han trenger bare solide rammer og så litt iranihjelp på enkelte ting det er jo hvor han lurer på ting Nei, ellers så skal han jo få lov til å det han vil så lenge det er innenfor visse rammer og det er jo der rammene skal settes og så lenge han har frihet innenfor rammene så vil han kunne oppføre sig og da kunne bygge sin egen personlighet innen ungdomstiden, innen disse rammene, og så begynner de å jobbe med rammene selv. Det er jo gjerne det man vil ungdom skal gjøre. I motsetning så ble jeg for eksempel bare satt ut av klassen når jeg gjorde noe negativt, så det resulterer til at jeg blir belønnet for å gjøre en negativ ting. Og da er det sånn at problemet kan godt ligge med mig, men jeg kan ikke fortelle deg at jeg er problemet, for jeg er bare et barn. Så jeg blir bare frustrert av det, fordi at jeg bare tilpasser meg, altså barn vil reagere på omgivelsene, og de vil tilpasse sig ettersom, ikke sant? Hvis man skal være stille i klassen, så er man stille i klassen. Det som liker det, men sånn er det bare. Og da, hvis du får en reaktion over at du får gjort noe du heller vil gjøre enn å sitte inne i klassen, så vil du reagere slik at du får vilja di. Så hvis jeg er purple i klassen og blir sent ut, og ikke det er noen lærere som kan følge med meg, så er det en stor belønning. Så jeg gjør det hver eneste time til den graden hvor jeg bare stikker fra skolen, fordi jeg har ikke noen grenser. Så resultatet er det at jeg bare drukner i hva jeg har lyst til, ikke hva jeg vil, fordi jeg er bare forvirret. Fordi det er ingen som retter meg opp. Og da, jeg, da, da, da ender jeg opp i en endeløs cirkel, hvor ikke jeg vet vad jeg vil ha. Jeg hadde en väldigt dyp depresjon i ungdomstiden på grund av dette her, sånn på grunn av at jeg bare står mitt i det, jeg har ikke noe solide rammer i det hele tatt, og grunnmuren er knyssen, ne? Den holder på å falle. Så det
0: Og det er jo den der veldig vanskelige balansen å finne da, fordi vi må sette grense for barna våre. Det er jo det du også er veldig opptatt av, at barn vet ikke hva de vil ha, så vi må ha tydelige voksne som setter grenser.
1: Ja, de leiter hele tiden.
0: Ja, samtidig så er det mange grenser som vi har lært opp til å sette, sånn som skikk og bruk og sånne gammeldagse rammer som vi forholder oss til, for det er jo det det er å være en del av et samfunn. Mm. Men samtidig så kan man jo også stille litt spørsmål til at er disse gamle reglene like viktige i dag? Eller kan man också liksom tillpassa sig lita an innanför det här med att se si att kanske du inte måste pressa dig igenom träning fyra dagar i veckan, visst du är sliten, kanske du ska lära och lyssna din egen stämma och säga si att det trengs att vila eller jag trenger och gör andre ting att visst du ska visst du är sliten eller trött eller överstimulerad eller understimulerad eller i alla fall lära känna lite på at när det kommer med signaler Prøv å høre, hva er det egentlig du prøver å fortelle meg? Mm. Og det har vi snakket veldig mye om da. Jeg ser at du, du har det ikke bra. Er det fordi du faktisk er syk og forkjør Eller er det fordi det er noe annet? Prøv å leite etter det der, er det også problem på skolen? Så er det ikke en svar å være hjemme fra skolen. Men kanskje å prate om det. Eller kanskje å finne ut av eh, det sammen da. Men det er ikke så lett. Og det er derfor vi strikker ikke til det vi ikke har nok psykologikunskap Eller forhold til mental helse Fra vi er små Og jeg, siden jeg er tannlegger, så tenker jeg Hvorfor kan vi ikke ha det samme med mental helse Fra vi er små, som vi har med tannhelse
1: mm. For vi
0: ser jo at den aller viktigste jobben Vi gör som tannlegger Er jo å innføre gode vaner God profilakse det, for, for å lære Tantråd, lære å pusse tenner fordi da får du jo ikke hull i tennene. Mm. det samme hvis vi lærer å forholde oss til følelsene våre, og hva følelsene våre prøver å fortelle oss, så kanske vi kan eh, snakke sammen, og lære å respektere hverandre, og prøve å finne løsninger, før du da ender opp i en gigantisk depresjon når du er tenåring. Mm.
1: Fordi barna må kunne sig seg å finne veien, mm. så som sønnen din som svømmer han er glad i å se rundt seg må du stille deg spørsmålet vil han svømme? og da, hvis han vil svømme, så forteller du hvordan han svømmer og da gjør han det mm. fordi han vil det og alle sammen gjør det de vill og hvis de reagerer negativt så vil de ikke gjøre det, da må du finne noe annet
0: og det har jo vi snakket mye om fordi han har vært på svømmestøvn i dag. vi snakket jo om svømming og det med å og så har man ju lært tidligere at man, hvis man skal korrigere barna, så skal man ikke si hva de ikke skal gjøre, for da gjør de det.
1: Mm. Ikke hopp!
0: Ikke! <laughs> men også på svømming da, så prøver vi liksom, og han synes jo det er gøy å svømme, han kjenner mestring, han er god, og, men så er han jo også veldig redd for å gjøre feil. Han er redd for ikke å komme først, så derfor flytte fokuset seg til, de ved siden, eller de bak för att se hvor ligger jeg i forhold till alla andre Och där er det vi prøver å finne det Men hvis du kan slutte å øh, Eller hvis du kan fokusere på deg selv da Hva er det du kan gjøre för å komme fortest frem Så må du se fremover Og hvis du da skal fokusere på å bli best mulig i det du gör Så klarer du kanskje bli bäst. Men hvis du fokuserer på hvem du er i forhold til de andre, så er sannsynligheten for at du kommer til å bli den beste utgaven av deg selv kanskje litt mindre. Mm. <laughs> Og jeg, det er jo igjen hvem man sammenligner sig med. Mm. Og jeg tror man best mulig kan få det best mulig hvis man kun sammenligner seg med seg selv, for å bli den beste utgaven av seg selv. Til det. Hvordan kan du bli den beste utgaven av deg?
1: Prøv bli kjent for meg selv. Så jeg tänker det gjennom... Foreldre kjenner sine barn Det er helt klart De, de, de ser vad de gjør og sånt, og så Du kjenner sånn den egne personlige biten av dig i barnet Så du kan inspirere det du vet fungerer for dig Og så må du teste ut de andre tingene Også i balanse med partneren din I forhold til hvordan dem gjør og oppfører seg Så vil du legge merke til tankemønsteren Så altså da vil han kunde finne sig selv Det er mye enklere for et barn å vite hvem man er Hvis han vet hvem foreldrene Voksne skal liksom være det solide huset Og de skal være stolper Det er som for eksempel da, um, Du som mamma Du skal være en vegg Som rett og slett er der De vet vad de kommer til Når de kommer hjem så vet de at det og det Funker ikke på mamma men Mamma er der og hjelper og trøster Og hur er der med kjærlighet Og det er det mamma er der for Mens for eksempel pappa er der for, å sette, for å sette Grenser och och putta den lite igen på plats så den vi rullar figuren för att liksom inspirera den vidare framover. Och då måste den också ha eh sliter med huet. Ja
0: ja, men det är ju så det är nog, så det är klart. Nej, jag har så det lite men
1: det är bara hunet är sån konstant. Jag har en sån dålig vana och så detta ut för att bland annat så når jeg var liten da, så var jeg veldig sånn, sånn guttungen din men jeg fikk lov til å se på meg rundt jeg fikk mm. lov til se på de andre, ikke sant så resultatet av det er det at jeg detter ut fra meg selv, jeg sliter med å koble på meg selv i voksen alder mm. det er resultatet av at man følger med på alle andre mm. jeg vil si at jeg følte med på alle andre jeg også men da så kommer en personlighet, hvis du følger med på alle andre og plutselig ser noen som sliter så kan du faktisk enda opp med å på grunn av personligheten din, og da Handler det ikke om å være først lenger? Nei. Og det har skjedd i flere scenarier hvor folk som kunne ha vinnert ikke vinner fordi de vi få med seg neste mann. Ja. Og det er det vi skal. Vi må dra med hverandre med. Og du følge med på hvordan barnet ditt reagerer og så få dem til å fokusere. Mm. Og da må du virkelig finne ut vad hva de vil ha, hva de har lyst på. Det kan være en ting. Så for eksempel da, hvis barnet ditt har ett lyst på en leke spør du dem, så registrerer du den dagen, ja han har nevnt det en gang og hvis han nevner kanskje to-tre ganger til i løpet av veldig kort tid, så er det kanske noe han virkelig vil ha da
0: ja, det har vi jo så tenkt med ja. og det jeg tenker da, når vi har vært genom dette her, og hvis vi skal spille på lag med skolen, for jeg tror jo det viktige er at vi må jo være, vi er jo i samfunn, vi må jo prøve å finne ut av de rammene vi har eh, mens det jeg har nemnt som en sånn det mm, skår nå da her at det var om vi ikke fokuserer på mobbing, var om vi fokuserer på gleding, som er det motsatte, for det man fokuserer på får man mera. Og sånn som når vi blir an, kan ha blitt plassert i en sånn problemboks da, litt sånn som det er, ikke sant? Og, og det og blir plassert som problemet, da begynner han å se seg selv som problemet. Mm. Og og man begynner å tro på det og jeg tror at hvis vi da skal hele tiden passe in i bokser så, så prøver vi å justere oss selv etter å følge oss inn for å passe inn i frykt for å bli avvist mm. for i psykologin så viser det seg at det, frykten for å bli avvist er jo faktisk arrangert høyere enn frykten for å dø fordi at det er så viktig å være inkludert for vår overlevelse tilbake i lang tid og, og da vet vi jo dette her nå, men nå har vi jo en samfunn som egentlig er bygd på gode prinsipper, der vi tar vare på hverandre. Så hva hvis vi kan da kaste bort frykten og skammen, men heller fokusere på eh, hva vi kan bidra med og sette pris på hos hverandre som kan være forskjeller, at vi ser styrken i forskjeller, og sånn som du da, hvis du hadde blitt sett på som barn, som en utrolig glupkid eh, <laughs> med kreativitet, med livslust med alt det du hadde å tilby, og hadde da en voksen på skolen som kunne se dine resurser i stedet for hele tiden å plassere dig som ett problem, så hadde det kunne faktisk være det som hadde gjort en stor forskjell for deg. Så hvis vi kan ha mer kunnskap om dette temaet, og vi kan få flere av de personene in i skolen, at vi da også ser at ser dette her som en enorm resurs å ha flere voksne inn til å kanskje ikke sitte i klasserommet men sønnen min er jo nå på et program som heter Ventiling der de har en voksen som de gjør andre ting med han elsker det jo, de får gjøre andre ting enn å bare sitte inn i timen jeg jo, synes jo det er litt sånn man må jo klare å holde matte og ha et grejt kunnskapsnivå inn for matte for ikke å ikke falle ut senere når han da klarer å fokusere mer og ikke være redd for å ikke klare det men det er ikke matte som er problemet, det er frykten for å ikke få til matte som har vært problemet. Det er i matte, egentlig. Men han klarer det ikke fordi han har fokus på at, hva om jeg ikke får det til, hva om jeg går glipp av friminutter fordi jeg ikke blir ferdig med den oppgaven. Så det er sånne tanker som har opptatt han i stedet for å sitte da og løse oppgavene.
1: Fordi jeg at han... Ja tankene hans er over at andre steder ikke hvis ikke du vil gjøre noe så er, det, så, vil, så, så er det veldig lite sannsynlig for at du blir sittende der sånn, hvis du er et veldig levende menneske som liker å bevege på deg og jeg for eksempel problemet mitt hovedsakelig på skolen er jo det at jeg var energisk og i tillegg til energin, som jeg hadde da, som var endeløs så hadde jeg også ikke noen grenser så jeg hadde ikke noen utgangspunkt, noen grenser når jeg kom til skolen, og det er ikke skolens oppgave å sette mine grenser de skal forsterke de grensene som er satt og de skal ha liksom den dialogen med foreldre sånn at de grensene er på plass til enhver tid, men skolen kan ikke gjøre jobben til foreldrene, og derfor så når jeg hører døgnåpne barnehager, så jeg kjenner det, det er vondt. Mm. Skal jobbe for alle disse pengene for hva da? Altså, det blir bare tomt til slutt. Hvor er barn i det hele? Hvor er den, den gleden av den unike personen som er en kombinasjon av dere foreldres samarbeid? Og hvis ikke foreldrene vil samarbeide Så synes jeg veldig synd på barna De barnen som har skilte foreldre Nå sliter veldig jeg selv så har skilte foreldre de, Når de skilte sig så var det sånn at Nei, vi skulle vært skilt for ti år siden det, 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 det er ikke bra for barna Foreldrene har jo sine måter Å håndtere problemer på Men barna lider skikkelig For de føler at de er problem Og årsak til enkelte ting Og det kan bli utnyttat av enskilda människor det är som vi bara er, och det är samma som mobbing som du nämner alltså mobbing är inte gøy hvis ikke mobboffret reagerer. Så jag likte det. Jag har varit en mobbar och jag har blivit mobbad för att att folk skall rangjärera mig. Jag var alltid på toppen, jag var dominant, väldigt levande sånsett och lärt afaren min att vara väldigt kontrollerande på folk. Så jeg var, jeg husker når jeg ble mobba, så sa jeg bare, så lo jeg litt sånn smålig, så sa jeg tusen takk. Han kalte meg stygg, ja. Så le jeg litt, og sier ja, takk. Det var hyggelig se deg også. Og så går jeg videre, og resultatet er det at mobberen får ikke den reaksjonen han vil ha, så han vil ikke gjøre det med. Fordi jeg er ikke med på leken hans og da er det sånn, ja, nå må gå et annet sted og de som da tillater seg å bli mobba er de som lider under fordi de, de, de tillater å skje ja.
0: og det her er jo veldig sånn brennbart tema det, og vi har diskutert det vi sitter jo i FAU på Ringshavskole og der er det jo veldig vet jeg, det er veldig uenighet om hvilke ansvar som skolen skal ha og hvilke ansvar foreldre skal ta for barna sine og det er veldig sånn opprop mot mindre skjermbruk i skolen. Men det er jo ikke noe opprop om mindre skjermbruk hjemme. Nei. Og, og det at vi alle kan ta ansvar for å gi barna det de trenger. Sånn at de kanskje ikke har så stort behov for å ty til skjerm. Hvordan er det med deg å skjermbruke i din oppvekst?
1: Jeg har jo gått ADHD-medisiner, og når du går på det så blir du väldigt søkende til stimuli da. jeg var vel det i utgangspunktet også, så det er vel en del av personligheten men jeg er litt usikker på det, det begynner å bli veldig lenge siden jeg har vært på ADHD-medisiner men jeg husker i hvert fall i den perioden så var jeg alltid ute til stimuli jeg var alltid klar, så i fjerde klasse så hadde jeg ikke helt lært meg å skrive, jeg skrev veldig stygt, da. skriver som en kråke sier jeg med det, bra att då då bredde om jag hade dyslexi. Och så säger jag, vad är det? Nej, det är sånt att du ikke klarar att skriva och läsa så bra då. Du sliter med det att utvecklingen i dina hemmet då. Men så säger jag, okej, okay, vad har det att se? Si? Nej, då får du en PC att skriva på istället för skriven då. Eh, här på skolan. Ja så jeg fikk en laptop sponset av det for jeg tok med meg den diagnosen jeg er jo ikke noe kunde om, en PC fantastisk, jeg kunne bruke den midt i timen det skjermtid for meg, det har jeg hatt utrolig mye av det, det var min flykt til slutt fordi det var det eneste som jeg kunde spesifikt leite etter det som stimulerte mig. i dag så er internet kjempestort, så det er vanskeligere å finne fram, før så var det mindre, så alle sammen fikk med seg på en måte de samme tingene da så det var relaterbart, og det var enkelt å få ting som ikke folk så, for de var gjemt unna på nettsider som ikke annonserte sånn, og nå styrer jo Google den mesteparten av dette her. Så jeg kjenner i forhold til skjermbruk, så har jeg ikke hatt synd av det, så har jeg hatt så det går ut på det sosiale, og det sosiale, ja, du kan finne det online, men det er en falsk personlighet der. Altså, du kan være hva du vil på internet. du kan være katt eller hund, eller, en, 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 altså, det har ikke noe å si du kan være akkurat den karakteren du vil for det finnes plattformer hvor du kan lage slike karakterer som du kan danne deg i hodet ditt og vi blir så glad i den oppmerksomheten vi får der at vi lever det livet i realiteten mm. og det lider vi under også fordi vi skjønner ikke hvor er problemet
0: mm. og da, jeg nevnte jo FAU i forhold bombing, for der har vi også diskutert eh, hva er det å bli mobba og vi har jo også sett mobbesaker som handler om barn da, som prøver å komme inn i en viss gjeng, som kanskje da ikke har lyst til å være med det barnet. Og så har det da blitt en mobbesak mot disse som da er en gruppe, som den barnet ikke kommer in i. Og så bare, ja, er det feil? Skal man ikke få lov til å sette... Skal alle inkluderes alltid, eller skal man ta ansvar for de valgene man tar, og også se at eh, vi er forskjellige og och det att jag gör en ting som kanske ikke de barnna syns då om da. så ska inte det barnet som då blir håltt utan för det ansvar för det som de inte liker eventuellt. Så det liksom, men det att vi ikke har ger ansvar till vart enkelt barn över de handlingarna sånn som du nämnde tidigare när vi har snackat samman att hvis barnet kommer hem och säger att uh, De slog mig. Alltså men ja men hva gjorde att du blev slått? Och det är ju också så sånn att det ja det är utansett inte slå. Nej. Men men det å liksom se litt sånn, ja, men hva kan du gjøre med det? Og det prøver vi liksom alltid, det har vært historier som har kommet hjem til oss, der vi ser, det er jo ikke greit, men har du lyst til å være en sånn person? Hva kan du gjøre med det? Sånn at i stedet for da å koble inn foreldre, koble inn skolen, koble liksom på og lage liksom masse drama, at vi blander oss inn i ting vi ikke egentlig kan påvirke, det vi kan påvirke er hvordan vårt barn forholder sig til verden hvordan forholder du deg til utfordringer hvordan forholder du deg til andre mennesker du ikke kan styre anferden hos og det tänker jeg da når du snakker om mobbing at ja, du kan faktiskt velge å ikke bry deg eller ja. drite ut de som prøver å mobbe deg
1: ja. du kan det direkte
0: Fordi, og det prøver alle disse tingene det beskrives jo i filmer og, og det er liksom, vi vet jo svaret men problemet er hvordan lever vi det Mm. Og det å... mens du da har jo en sånn der indre kraft da som jeg <laughs> og det din liksom der kamp og, der, og, og hvordan, hvordan har du og hva er egentlig poenget med å bli kvitt en ADHD-diagnose for det har jo vært en kjempekamp for deg det å bli kvitt en ADHD-diagnosen hvorfor har det vært så viktig?
1: fordi livet handler om å finne oss selv i livet og kan ikke finne meg selv på en på en løgn.
0: Og det er jo, ø, i psykologien igjen, så snakker man om placebo, og så snakker man om nocebo. Og mm. placebo, det er noe som man får, en pille som ikke nødvendigvis funker, men du tror på den, så du blir faktiskt frisk. Og det er mye forskning på placebo som viser at det virker. Eh, så har vi også nocebo, som hvis det da blir fortalt at du er syk, så kan du faktiskt tro at du er så syk att det går skikkelig galt ja, du, blir
1: syk, ja. du blir
0: syk og du har jo da fått planta en tanke i hodet ditt der du har en funksjonshemming og da må du forholde deg til den som du fortalte mig, at det er noen mørk hindring inne i hodet ditt som du må bare få rydda bort er du har du klart det, eller det, jobber du fortsatt med det? Eller?
1: Nå, nei, jeg jobber fortsatt med det jeg er det, er, det, det, det å finne seg selv er jo en kamp live ut, så den blir jeg jo men selve den der roten, altså jeg vil ikke ha det på meg, fordi det fjerner mulighetene mine. Altså, jeg mister muligheter til å kunne danne det livet som jeg egentlig skulle hatt. Da. Så jeg ønsker bare å få fikse opp, altså jeg så opp sånn kan leve et liv da, i forhold til vad, som er blitt fratatt med, og da er det sånn at det er det som, motiverer mig videre blant annet og det faktum at den mørke biten oppe i hodet mitt, da vil eventuelt forsvinne, det at du finner svaret du leiter etter fordi at det, jeg sitter bare frustrert altså jeg kan ikke peke finger på noen annet enn det det er en feil her og jeg kan ikke komme med anklaginger fordi at det er angripende og nødvendigvis trenger det ikke å være riktig og jeg ønsker jo ikke å ha rett, jeg ønsker å være lykkelig, og for det jeg skal være lykkelig så man kunde kunne danne meg liv, og det trenger jeg hjelp med og når jeg får hjelp med det, når jeg ikke sitte med masse gjeld og problemer og nav og sosial angst og alt dette som jeg føler så vil jeg da kunne finne meg selv mye klarere og mye fortere, og da vil jeg kunne klare med den grunnmuren å bygge det huset som jeg ønsket å gjøre i utgangspunktet folk flest må bli hørt, fordi at vi må alle sammen forstå at det skal være plass til alle alle sammen fortjener et hus
0: og det at du har bare lyst til å ikke skylde på noe, du har lyst å kunne ta ansvar for å bygge deg et liv og det er jo det jeg synes er gøy at det kanskje vi kan bidra til en litt mer varmere samfunn og en litt bedre verden ved at du da kan kanskje være den viktige person for noen andre som blir utsatt for det samme som det du føler dig utsatt for for det er det du ønsker. Hva, 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 ser du hva ser du for deg der fremme som du skikkelig, skikkelig har lyst til at det skal skje i livet ditt?
1: Ah, jeg sliter så med hva jeg vil i livet mitt, tøtter, fordi jeg er i utgangspunktet på å finne meg selv, som er blant annet en del av det mørket. Men jeg bare går med den energien, så litt som at når du spør meg om jeg vil med på podcast, så må jeg bare si ja. Jeg må bare ta den energien, jeg må være levende der i dag, uansett hvordan situasjonen min er, fordi at jag vet att det ikke vill ligge sänga hela dagen.
0: Och du har nämnt då att det eller till mig så har du sagt tidigare att eh øh, vi och göra detta här så har du lust att studera psykologi. Ja. Og du har lust till att sätta fokus på dette tema med ADHD, vad det är och hur vi kan hjälpa barn med øh, de samme utmaningarna. Mm. Eh så när de ska slippa det du har varit igenom. Ja. Och jeg, vi selv om du ikke tror at det er en egentlig reell ADHD-diagnose, så tenker jo jeg at det er jo hva er medisinbruk? Er, er det en sånn kvikkfiks i vårt samfunn? Mm -hmm. Eller er det noe vi trenger? Det er jo bare et spørsmål, hva det, det? Og jeg sitter ikke på fasiten, det er veldig Nei. sånn, for jeg skal ikke kritisere alt, men når vi ser på oss og da hva risikoen av det HD liksom er forbundet med så er det jo forkortet utdanningsløp rusmissbruk uførhet og sosial mistilpassning og, og det er jo da bare symptomer i samfunnet det er jo ikke symptomer for barnet selv så hvis du da hade fått lov til å være det barnet og ikke egentlig hatt så behov for å passe in i det samfunnet som da er på, bare her da hvis du hadde fått lov til være det barnet, så kanskje du kunne bidra til det samfunnet i stedet for å være et problem.
1: Mm. For det er, jeg synes det er veldig uutferdig at når jeg er fem år gammel, så skal folk kunne bestemme at jeg skal gå på piller resten av mitt liv. Da er dag tre ganger om dagen
0: mm.
1: på et A-preparat. Jeg synes det er drøyt. Jeg er ikke uenig av ADHD. Jeg ser at ADHD er et stort problem, og at det er et tema som vi vil bli snakket om. Jeg er veldig uenig i behandlingsmetodene de bruker. Jeg synes observasjon er en väldigt positiv ting å ha, noe som Bupa gjør selvfølgelig, men jeg synes det å introdusere medisiner som på en måte er en snarvei i utgangspunktet for selvvoksne mennesker, det er teit, fordi det virkestoffet der som er laget for at vi skal fokusere Så mm. du gjør meg avhengig av som jeg i utgangspunktet ikke var avhengig av Og jeg, sånn, jeg har vært uten ADHD-medisiner i ti år, tenker jeg nå Og jeg, kan, jeg har tatt en ADHD-medisin litt senere Og da kjenner jeg det at jeg blir på en måte litt mer quote-unquote meg selv Men det er den løgnen som kommer tilbake til meg om at dette er hvem du er, ikke sant? Og det er så usynt fordi at du går en sånn depression Samme som antidepressiva hjelper ikke for depresjon De gjør det litt lykkelig Jeg skal love at du blir mer deprimert av å gå på antidepressiva Fordi at det er sjukt vanskelig å komme sig av det mm. Så resultatet er at du bare ender opp i en veldig mørk tilstand Jeg husker at når jeg var ungdom annet, jeg, hadde ikke noe, jeg hadde ikke noe antidepressiva Men jeg hadde ADHD-medisiner som liksom skulle hjelpe mig. Så for at att det skulle fungere exakt. Altså jeg var problemet, varför funkar det inte? Då hade jag mediciner. Varför fortsätter jag löpa ut av klassen? Varför varför fortsätter Martin och inte uppföra sig? Alltså er det då det HD, iksant? Og da, selv når jeg er på medisiner, så er jeg bare aktiv og levende. Og det blir sånn at ingen plukker opp på det, og du går inn i ungdomstida, så blir du så depressivt. Jeg husker jeg satt så på folk som hoppet ned fra bygninger, grafisk, uten noen sensor eller noen ting, rett opp ned, henge seg, kuttet hverandre i hodet og alt sammen på internett sammen med kompis, og vi satt og lo oss ihjel. For vi var så kyniske, for du, du blir så død innvendig. Altså, du har liksom ikke noe igjen for noen og ikke deg selv engang, og det er så farlig for det mørke hølet der som er veldig vanskelig å komme seg ut av, og alene kommer du deg sjeldent ut, så da må du akseptere det at når du får en hånd som tilbyr dig hjelp, så må du ikke biten mm. for så fort du biter den hånda, så lokker den døra sig. Sammen som at jeg kan ikke sitte og så klage på NAV, jeg er veldig glad for at vi har NAV-er i Norge. vi jeg hadde sittet og så snakket skit om NAV er sånn nå, så går jeg og så biter den hånda som mater meg. Det har jeg ingen behov for. Jeg synes det er veldig flott at vi har den løsningen som vi har i Norge. Og så synes jeg det er kjipt at uh, vi er så egoistiske at vi skal kunne utnyttes altså, av hverandre. Den amerikanske, jo, um, uh, den amerikanske drømmen er ironisk nok å ta pengene dine.
0: Og jeg synes jo det er så utrolig stert å høre om dig som har sett dette mørkehølet og vært der at du ikke egentlig har noe å verke noe å leve eller dø for, da.
1: Ja, har ingen steder å mig meg til, Nej.
0: Nei. Og noe med, med selvmordsstatistikken og psykiske problemer som bare er økende. Og jeg tenker jo også da, når vi ser at det er veldig mange som roper om hjelp, og ser at det, hva är det med vårt samfunn som gör att det ikke funker for så mange og når vi ser igjen på hvordan samfunnet har vært gjort att vi korrigerer barna till att bli små voksne som oss selv och passe in sånn som samfunnet er per i dag og rundt meg så ser jeg veldig mange som sätter spørsmålstegn til at samfunnet er jo så bra vi går i hamsterhjulet som jeg ser på som en sånn overlevelsesmodus og O vi, vi gjør jo ting som mange sier at Ja, ja, det er bare ting vi må Det er jo mange som bare Er egentlig misfornøyd med både fremtidsutsikter forverden. De har gitt opp Folk har gitt opp Og så likevel så bare fortsetter vi å Masseprodusere in i noe som Kanskje da viser seg å ikke funke så godt mm. Og da synes jeg det er liksom Å stille spørsmål til hvordan vi kan snu da Odeo, jeg tror jo på det at vi ser det positive i hverandre og den kjærligheten du snakker om, og det er bare liksom at, uh, vi heier på hverandre rett og slett i stedet for å være så kyniske og ha seg glede i at andre plages. Jeg tror jo at vi har mer godt i oss og hvis vi lærer å heie så ser vi at vi skinner sterkere sammen.
1: Jeg tror barna legger veldig mer merke til dette her, som mer enn noen andre.
0: Og jeg er også de der guruene som jeg begynner å lytte mer og mer til, som sier at vi skal vi korrigere barna våre til å bli som oss når vi ikke er så fornøyde med det samfunnet vi har, eller skal vi inspirere barna våre til å bli de beste utgavene av sig selv og kanske korrigere lærerne sånn at de skal se disse barn og de tingene i barna som kan gjøre dem til det beste version av dem selv. Mm. Og jeg tror at det er så mange visdomsord som har ligget der uh, i all tid, som vi nå har uh, burde være i stand til å samle. Da. Det er så mye kunnskap i psykologi, filosofi, biologi, hvordan all fungerer sammen, at vi burde klare å finne nye løsninger, og ikke bare basere hele samfunnet på veldig, veldig gamle tanker uh, for å organisere oss opp til store samfunn. Uh, så det er jo bare mange, mange spørsmål å ta i og jeg skulle må tenke at vi burde avslutte nå har tid gått fra oss Tusen takk for at du ville komme
1: Tusen takk for at du ville ha meg Jeg er så hyggelig
0: Jeg setter stor pris på at du har kommet inn i livet mitt
1: Ja, i like måte det. det er veldig fin balanse jeg føler Vi trenger hverandre og vi bør gå dit vi tiltrukket Ja för då där det då.
0: Stole på det følelseskompasset og verdikompasset vårt. Ja. Så kommer gode avgjørelser. Jeg gjør det. Ikke for det vi er redd for at du ser annleudes ut enn meg. Og da
1: tilpasser plutselig hodet seg til hjertet ditt i stedet for at hjertet ditt skal tilpasse seg til hodet ditt.
0: Men i filosofiske gode visdomsordene så sier vi takk for i dag.
1: Takk for det.